0: Die GEPA hat ja in letzter Zeit einige ihrer Produkte entsiegelt, also das Transferlogo oder Siegel runtergenommen. Jetzt würde mich interessieren, warum dem
1: so ist. Äh, ja, wir möchten einfach ähm, die GEPA als Marke stärker in den Vordergrund stellen. Und da ist ganz wichtig, dass wir quasi als, ähm, äh, dass wir dafür stehen, für 100% faire Qualität äh, in Kombination mit hoher Produktqualität. Und äh, wir möchten das einfach deutlich machen und uns da abheben, dass unser Ziel, äh, Unternehmensziel, komplettes Unternehmensziel äh, ist, fairen Handel zu betreiben und dass wir uns auch unterscheiden von anderen Anbietern, die vielleicht einige faire Produkte in ihr Sortiment nehmen, was natürlich auch ihre, seine Berechtigung hat. Aber wir möchten deutlich machen, dass die GEPA als Marke zu 100% fair handelt und den Namen GEPA in den Mittelpunkt stellen. Wir haben auch genauso äh, allerdings auch... Ähm, Einstiegsprodukte, die Linie Faires Fund, wo es einen Honig gibt, einen Kaffee, wo es auch Tee und Schokolade geben wird und noch ein paar andere Produkte, dass die behalten auch nach wie vor das Fairtrade-Siegel, weil wir das wichtig finden, dass da Verbraucher den fairen Handel kennenlernen können, die ihn auch noch nicht so gut kennen, wo er noch nicht so bekannt ist. Deswegen behalten wir das auch. Aber für den Rest der Produkte stellen wir die GEPA als Marke quasi ja, ganz alleine in den Mittelpunkt, beziehungsweise ganz besonders in den Mittelpunkt, ähm, weil wir meinen, dass das dann besser zu vermitteln ist.
0: Es gab ja im Frühjahr diesen kleinen Skandal äh, mit Lidl und dem Transfer Award für Lidl. Da hat sich die Gepa ja auch von distanziert. Hängt das in irgendeiner Weise mit diesem mit diesem Award
1: zusammen? Nein, das hängt da gar nicht mit dem Award zusammen, weil wir haben uns da auch nicht bewusst davon distanziert. Wir hatten uns vor Jahren, als das Thema faire Produkte bei Lidl aufkam, hat sich die Gepa entschieden, dass wir keine Produkte an Lidl liefern, weil das äh, für uns eben nicht die passende Schiene ist, weil wir auch äh, in Hochqualitäts Produkte investieren und weil das für uns nicht mit dieser Form von Discounter zusammenpasst. Aber das hatte jetzt keinen aktuellen Aufhänger zu dem Award. Uns ist ganz besonders wichtig, dass wir einen möglichst hohen Fairhandelsanteil zum Beispiel in Mischprodukten haben, äh, wie bei Schokolade. Da haben wir dann ja äh, vor einiger Zeit äh, Schokolade auch mit fairer Milch. Ähm, produzieren lassen. Also, dadurch konnten wir den Fairhandelsanteil bei Vollmilchschokolade zum Beispiel auf 100 Prozent heraufsetzen. Und das ist für uns ganz wichtig, auch zu zeigen, äh, wir wollen nicht die, die Mindeststandards nur erfüllen, sondern wir bemühen uns auch in verschiedensten Ebenen immer noch äh, darüber hinauszugehen und den fairen Handel immer weiterzuentwickeln. Da ja, aber Sie Milch erwähnen, ja. hätte ich dann doch noch eine Nachfrage. Wo kommt denn diese Milch ja. her? Das
0: wollte ich schon immer mal wissen.
1: Diese Biomilch mit Naturland Fair, die kommt aus dem Berchtesgadener Land von Biobauern, die in der Genossenschaft Milchwerke Berchtesgadener Land zusammengeschlossen sind und die da eben einen höheren Preis für ihre Biomilch bekommen, als sie normalerweise bekommen würden. Ich habe da auch selber Mitgliedsbauern besucht und ähm, habe das selber auch kennengelernt. Was man vielleicht noch äh, ganz wichtig betonen kann, weil sich das manche Leute fragen, für uns ist das Ganze äh, quasi, also dass wir das Fairtrade-Siegel von vielen Produkten herunternehmen, eher so eine Marketingentscheidung. Auf der auf der Zertifizierungsebene sind die Produkte nach wie vor von der internationalen Ebene äh, flo Fairtrade International auch zertifiziert. Äh, wir nutzen lediglich das Siegel nicht mehr. Aber wir sind noch in diesem... Zertifizierungssystem und finde es auch wichtig, das auch weiterhin zu unterstützen. Stichwort Schokolade und Mischprodukte. Das ist ja
0: immer noch so, dass eigentlich 100% der Dinge, vor allem bei Schokolade, auch bei Kaffee, dass die, die Verarbeitung in Deutschland geschieht. Wäre es denn eigentlich
1: grundsätzlich denkbar, das auch in den Herkunftsländern zu erledigen? Also wir versuchen zum Beispiel äh, teilweise auch Verarbeitung oder Verpackung in Ursprungsländern zu machen. Die äh, vergarneten Mangos zum Beispiel werden vor Ort in den Philippinen äh, äh, sonnengetrocknet und abgepackt. Da gibt es verschiedene andere Produkte, wo das möglich ist. Ähm, bei Kaffee haben wir es vor Jahren bzw. Jahrzehnten mal versucht, den in Costa Rica rösten zu lassen. Ähm, aber zum einen ist das schwierig, weil der Weil wir auch viele Mischungen haben, wo die Bestandteile aus verschiedenen Ländern kommen. Und zum anderen ist es einfach so, dass es ganz unterschiedliche Geschmacksvorstellungen gibt, je Land und ganz verschiedene Röstverfahren und das sehr schwierig ist ähm, für den deutschen Markt, dass quasi... Äh, ja, in Lateinamerika produzieren zu lassen. Also wir lassen natürlich zum Teil auch unseren italienischen Espresso in äh, Südtirol bei einer, bei einer ähm, besonderen Rösterei rösten, also weil natürlich da besonders das Know-how für Espresso auch vorhanden ist. Aber das quasi in Übersee produzieren zu lassen, ist bei Kaffee oder Schokolade schwierig. Also doch eine Geschmacksfrage
0: im Endeffekt.
1: Ja, und Logistik, dass man dann eben entsprechend die verschiedenen, die verschiedenen äh, Zutaten, die verschiedenen Kaffeeherkunftsländer bei Mischungen, ne, das ist natürlich nicht so einfach. Aber bei Produkten, wo es machbar ist, also der Tee wird vor Ort verarbeitet zum Beispiel, und überwiegend, nicht alles, aber auch ein großer Teil vor Ort verpackt in Indien oder Sri Lanka. Die Mangos werden vor Ort getrocknet und verpackt. Also es gibt schon viele Beispiele oder die, die, die Fruchtaufstriche werden vor Ort auch abgefüllt. Aber es gibt eben auch Beispiele, wo es leider nicht möglich ist. Da Sie
0: sagten, Sie möchten die Gepa als Marke quasi etablieren. Was sagt Ihnen,
1: Small is Beautiful? Ja, das hat natürlich seinen Charme, Small is Beautiful, wenn Sie das auf die GEPA beziehen, dann sind wir im fairen Handel natürlich schon relativ groß, aber wenn man sieht, wie viele Handelspartner darauf warten, dass ihre Produkte vermarktet werden, wir können ja längst nicht alles erfüllen und auch der gesamte faire Handel kann nicht alles erfüllen, so hoch wie der Bedarf eigentlich ist. Also von daher ist das auch relativ, wenn einfach Umsätze wachsen, wenn das Bewusstsein wächst, wenn quasi auf allen Ebenen alles etwas größer wird, dann hilft das auch den Menschen, auf die es ankommt.